0: Olá, olá, você que nos ouve, está começando Toco e Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso 21º episódio. Eu sou o Juan estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria Popular UFSM e ao meu, é, a minha companhia, juntamente a mim, está ele o Homem da Lavoura, o Homem é, do Gado, lá diretamente de Cândido Godoy é, Jonathan Bomba. bom dia, Jonathan.
1: Bom dia, Juan, e também é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Top Tackle, o Homem do Gado é meio, meio arriscado, né, cara, o Homem do Gado, eu é, é, não sou o Rei do Gado, longe disso, não é gado. gostaria até, seria, seria interessante, né, uma graninha sempre bom, mas estamos bem aqui, diretamente de Cândido Godói, numa manhã
0: ensolarada. Tá certo, e agora lá da... É, uma cidade um pouco mais cosmo, cosmopolita, um pouco maior, é, lá do sudoeste do Brasil, sudoeste não, sudeste do Brasil, é, Jonas Faria, como vai Jonas?
2: Ah, mano, achei que você ia falar que eu fosse rei de alguma coisa também, mas pelo visto
0: não, né, mas eu tô tudo não. ótimo, graças a Deus, é,
2: não, eu tô muito bem, de verdade, feliz ano novo aí pra você, Rua Green, feliz ano novo, Jota Mumba, todos os ouvintes, ah, é? é, vamos pro nosso primeiro podcast, né, do ano, que coisa maravilhosa, 21ª edição, com destaques muito bacanas, né? destaques bem legais, que é, primeiro de tudo, a, a nossa primeira parcial da NBA All-Star Voting, né? que também apontou o Don Quixote e o Antetokounmpo como os capitães, capitães aí, acho que um, um pouco de controverso em alguns pontos, mas beleza. E no Oeste, é, nobody's nobody's, sei lá de quem, como que fala inglês, ninguém é de ninguém, enquanto e assim, ninguém é de ninguém porque pro o último colocado, para aquela que é a zona de classificação do oitavo, para o décimo quarto, cara, são assim, quatro jogos se separam. Então tá muito apertadinho as coisas, está muito equilibrado. É, a gente vai falar, jogo por jogo, vai falar de, desses times aí envolvidos. Você vai ficar por dentro de tudo isso.
1: Isso aí, feliz ano novo a todo mundo. Eu havia esquecido, né? já aconteceu tanta coisa esse ano, que nem me lembrava mais que era o primeiro podcast dessa, desse ano, né? E é, inicia agora. E a ideia do Tolkien Tech é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano aqui, não aqui não, da Terra, justamente do Globo de Ouro que aconteceu no último final de semana.
2: Genial, é.
0: Perfeito então, é como a trilha anuncia, a é hora de debatermos aqui sobre os destaques do programa de hoje e vamos começar é, com o... não sei se vocês gostam desses prêmios, não é prêmio, não chega a ser prêmio mas essa é, seleção que acontece nos jogadores eu sempre acho um pouco estranho porque são muitas opções, a gente sempre fica com medo de deixar de fora, mas tá aí o All-Star Weekend, né, o final de semana do Jogo das Estrelas, tá se aproximando, já é hum. em fevereiro. E no... acho que faz dois finais de semana já, ou aproximadamente isso, a NBA abriu a votação popular, é, onde os torcedores, onde qualquer um de nós, pode entrar lá, dar o seu palpite, montar o seu time ideal do leste, o seu time ideal do Oeste computar o seu voto lá. E no nessa semana, acho que foi nessa semana, se eu não me engano, a NBA vazou, vazou não. Liberou já a primeira parcial dos votos. é Onde. Enfim, eu não sei se chega a ser uma surpresa tal tá Dont de como capitão. O Atocumpo com certeza não. Mas o Dontit como capitão do Oeste. É, não necessariamente por ser o melhor Não sei se é o melhor é, que é, não é. Não, Mas é Eu acho que o jogador mais carismático né A gente percebe pelo que as pessoas falam É um jogador mais carismático Então tá aí ele na ponta do, do, do Entre os jogadores do oeste é,
2: Assim Eu, eu vejo Uh, esse... o All Star, né, tanto o como até mesmo o próprio jogo mesmo lógico, reúne aqueles que são uh, os melhores estão lá contemplados os que são melhores, ok mas também é muito de momento, é muito de popularidade, né, você fala assim, é um jogador é, carismático é carismático por quê? Porque ele entrou agora na liga, tá jogando bem ainda não se mostrou é, pode não, também não vejo como o melhor jogador é, do Oeste, mas é aí que pega muito, né? Assim, é o jogador do momento, é como se quase que fosse um voto popular, alguém que precisa tá nesse jogo. Então, é compreensível. E para um cara aí, primeiro anista, já ser o capitão do negócio, cara, você imagina. Imagina aí que, que maneiro, tanto assim, pro tanto para os meves como para ele mesmo, é, é muito bacana, ao mesmo tempo que é, não dá para considerar como ah, ele foi escolhido porque ele é o melhor para ser como capitão. Não, então tem que ter essa, essa ponderação aí, nesses dois pontos de vista.
1: É, só um complemento, o, o Dontit, ele é anista né? Não sei se isso, você... isso,
2: perdão, perdão, perdão,
1: perdão. Mas, de fato, é, é muito pelo, pelo momento, claro, e pelas atitudes do jogador. Eu acho que não só é carismático, mas é, o que, que ele faz pela comunidade, como é que ele reage aos, com os fãs, então é, a minha opinião sobre votação popular é uma válida, porque o cara acaba votando sempre, sempre tem aqueles caras que não jogaram, não fizeram por merecer, mas estão lá tanto que ele teve algumas surpresas assim é, bem estrondosas, como por exemplo, o Alex Caruso, que foi um dos guards mais votados no West, e também ele é o papo pau. É, o Taco mal jogou praticamente no, no Celtics, não fez nada por merecer, tem uma média muito baixa, assim, tanto de rebotes quanto de pontuação, mas está lá, porque querendo ou não, os torcedores, aí entra outra coisa interessante a tá, ser dita. É, franquias tradicionais, com muitos torcedores, acabam sempre tendo um jogador selecionado, sabe? Porque tem uma massa maior de votação. Agora, times menos tradicionais, que não tem tanta torcida, é difícil emplacar alguém. Tanto que se for ver assim, por exemplo, o LeBron James teve mais de um milhão de, de votos, não que não mereça, longe disso, mas ele joga no Lakers. Agora, um, um já da vida que joga no, no Memphis, ele teve 77 mil votos na lista. Aí que tá a diferença, é muito pelo, pelo público, né? É, gostar do jogador e também o um time porque às vezes é, só os torcedores daquela franquia já são capazes de eleger um jogador, agora times administracionais acabam meio que é, tendo um pouco mais de dificuldade de colocar um jogador lá no All-Star
0: lembrando que o, o, os times do All-Star Games eles são montados não apenas pela votação popular né? A votação popular ela dá 50% é, ela, ela contribui com 50% dos times é, os outros 25%, outros 25 são dos jornalistas, né? toda a equipe da mídia que cobra NBA lá nos Estados Unidos. E os outros 25% aí são os próprios jogadores ali que montam o seu time. Então, é, o ano passado, inclusive, aconteceu é, de o Dont estar entre os selecionados para o All-Star Game pelo, pela votação popular, Ele, o Dontch ano passado era um primeiro anista. Também tinha muito disso, ele realmente começou jogando bem, é, não, era pra, não era tanto para ser All-Star. E na votação dos jornalistas e dos jogadores, é, o Don'tch caiu, né, não, não foi selecionado para o All-Star Game. Ele esteve, ele esteve presente no, no final de semana, ali mas no jogo entre os rookies, né, que tem os jogos dos rookies é, estadunidenses e os estrangeiros. Por enquanto, é, a gente pode montar. Eu já votei, não sei se vocês já votaram no time de vocês, eu votei. Oh, mas, por enquanto, baseado no público, é, os times estão sendo montados assim. É, no Leste, são é, é o LeBron J... Não, Leste, perdão. No Leste, Trae Young e Cary Irving, né, os dois líderes entre os armadores do Leste. E no ataque, o Antetokounmpo o Embiid e o Siaka. Seria esse o time para o público em geral. Esse é o time ideal do leste. No oeste, nesse momento, está tendo o Dante, o Harden, o Lebron, o Anthony Davis e, e o Kawhi Leonard. É, eu acho que é mais ou menos... É,
2: é... eu acho que não se distancia muito daquilo que vai ser né, do ideal do negócio. Eu acho que vai acabar é, circulando, lógico, aqueles que já são os mais votados no, no momento e também os nomes né acho que não vai se distanciar muito disso daí talvez é, assim existe a possibilidade agora assim por curiosidade vamos supor ah Kawhi Leonard ele ele não vai poder participar se ele não participa tem algum imediato assim um substituto pra...
0: tem substituição o ano passado o Oladipo tava indo pro, pro All-Star Game, aí ele se lesionou, né? Nessa lesão que ele ainda não voltou, foi uma lesão bastante grave. Aí pro lugar dele, se eu não me engano, foi chamado o D'Angelo Russell, que hoje não, joga não, no Orioles.
2: Uhum. Não, não, tranquilo. É, assim, aí eu penso talvez o Paul George, né? Porque é ainda é do mesmo time e tal, às vezes até vale nessa, nessa linha, assim. Mas eu acho que não se distancia muito disso. E lógico, no leste também, né, quem são os nomes do momento. É impressionante, né, falando do Young rapidinho, é, é impressionante como que o cara joga muito, e vai lá e perde no final, dá até dó, né, por isso que quando a gente falou assim, ah, das, das decepções do, de 2019 até, são assim, um parênteses, é né, colo, eu coloquei a equipe de Atlanta, mas o, o Trey Young parece que não é merecedor do, do time que tem, porque joga muito, muito mesmo, jogador, jogadas brilhantes, e acaba perdendo no final. É, é bem louco de se pensar. E a diferença né, de voto, por exemplo, do, dos guards do, do oeste com o do leste, né? Por exemplo, o Donkit com mais de um milhão, enquanto mais votado o Trae Young com 443 mil, né? Então é, é bem discrepante.
0: É que no, no leste tá uma disputa bastante interessante ali, tá o Trae Young liderando... Depois o Kerry Irving, 11 Isso. votos atrás, mais ou menos. Depois o Campbell Walker, com menos de, com menos de 500 pontos, com menos é. de 500 votos atrás. Então, tá bastante acirrado. É, eu vou falar meu time, tá? O, eu votei já, logo que, abriu, logo que abriram o, as opções lá de votos. Eu o meu time titular do Oeste é o Don't Chill do Hard, é, como animadores. Acho que é muito difícil fugir disso aí. E daí, é, pra frente, o LeBron, o Anthony Davis e o Paul George. Eu não coloquei o Kawhi, porque o Kawhi tá jogando poucos jogos, né? Os jogos que ele joga, a sensação que dá é que ele não tá realmente jogando do tudo que sabe. Então, isso. Paul George, pra mim, é um jogador que tá assumindo mais a responsabilidade no, no Clippers, não que isso seja tão necessário. No leste eu coloquei o Kemba o Choyang eu não coloquei porque pra mim o time conta muito, o Hawks, eu acho que é um time bastante frágil não tem conseguido resultados expressivos, então o Choyang eu deixei de fora porque eu não sei até que ponto se ele é realmente muito bom ou se ele é por ser o melhor jogador do time ele e ainda sobra pro, bastante.
1: Não é que ele é muito bom. É Realmente eu acho que cara, o Hawks não merece um jogador como é. o, o, o Traian Porque é. É, é, é impressionante a discrepância é, Não que seja tão ruim assim o time do Hawks é, no papel Porque tem vários calouros de né, jogadores jovens que são bons Mas a princípio não, não deu liga, sabe? Não, não deu certo Tanto que hoje é a pior campanha da NBA E é triste ver um cara com tão promissor, com tanta qualidade, assim, a, a agilidade dele as fintas hum. que ele faz hum. e não adianta de nada, porque ele joga, joga pra caramba e no final acaba sempre sendo derrotado mas eu acho que sim a questão do time não influencia tanto assim porque é, talvez é, a carga de jogo dele seja maior justamente pelo time não ser tão bom mas mesmo assim eu acho que ele é um cara que vem se destacando, para mim um dos melhores guards da temporada
0: é, só fechando então é, eu botei o Kemba o Lowry porque o Toronto fosse uma temporada muito boa é, às vezes o vai muito bem, às vezes não. Inclusive os últimos jogos dele não foram tão bons assim, mas quando eu voltei ele ainda fazia por merecer. E na frente, aí se eu não me engano, era um teto, o Tentocumpo, o Siaka e o Jimmy Butler. Eu deixei o vídeo de fora, eu não lembro porquê, mas eu deixei ele de fora. Inclusive, é, desculpa. Né?
2: É... Bom, é, assim, e... olhando rapidamente, né? o, o, o time que eu escolheria, no, no Oeste, vou arriscar fazer rápido, né? Que o negócio acho que cabe. Logicamente, LeBron James é. Vou começar pelos guards, né? Vou colocar também o Donkit e o James Harden. Que assim é absurdo, né? A gente tem falado bastante do LeBron James, mas também o homem ele tá jogando muito, 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 muito mesmo. Agora no, no último jogo, acho que foi o último jogo mesmo, 44 pontos. E é um desses pontos, dessas tentativas de arremesso, só que teve assistência. Ou seja. O cara não tá recebendo uma marcação dupla e tá acabando com os times adversários, então merece. Sempre o James Harden, quando tiver em alto nível, merece sim. Tá no time, então. Uh, o Don Kitt, o Harden. Lebron James. Aí sim, eu colocaria o Paul George e o Anthony Davis, acho que não mudou do teu, né? O... Não, é isso aí. Não mudou, né? É, é a mesma coisa. Uh, e, e lá no, no leste. Eu colocaria o Trey Young, porque mesmo que o time não, não vale isso, acho que ele vale, está lá. E aí sim, agora o Trey Young é primeiro-anista mesmo, né? Só porque eu não me confundi, eu confundo ele segundo. com o segundo anista também. É... O Cary Irving, com certeza. E do lado de lá o Teto o Jimmy Butler e o Jason Tatum Eu deixaria esse o, o meu time do leste
1: o meu time então já para finalizando no West eu acho que é, é difícil fugir né a gente meio que vai concordar em boa parte dos jogadores o Doncic e o Harden são hoje pelo menos assim a, a diferença entre eles e os demais guards é, é muito grande pelo que eles vêm jogando agora né nos alas e pivôs obviamente o Brown James também não, não tem como escapar disso ou George e eu eu colocaria como um pivô assim o Nikola Jokic, pelo que ele vem fazendo, assim, apesar de estar um pouco abaixo que na temporada passada, mas mesmo assim é, a grande estrela de Denver vem fazendo por merecer, e os Nuggets são o segundo no West, então, muito por conta do Nikola Jokic. E do lado do leste, então, também eu vou de Troy Young e o Kemba Walker, que ele se encaixou bem, vem jogando muito bem no Celtics, e, é, no caso, na parte dos Alas, o Antetokounmpo, Kumpo, o Siakam, e eu também colocaria. É, o Ban de Baio, pelo que ele vem fazendo no, no Miami Heat, que é um cara que talvez não fosse um dos melhores da posição, mas pela temporada que ele vem fazendo, eu acho que ele merece uma chance, sim. A gente sabe que é difícil, porque geralmente são jogadores mais estrelados, mais experientes, mas esse seria o meu time, então, no Leste.
0: É estranho, né? Porque... É, é, nenhum de nós colocou nenhum jogador do Sixers. É, e o Sixers é uma das grandes equipes do Leste... Só que eu, é, eu tenho a sensação de que é um time bastante inconstante. Assim, é. Nesse momento é o quinto colocado do Leste. É, perde alguns jogos é, que não deveria perder, pelo menos ao meu ver. Às vezes ganha do, do, do Bucks, como foi na rodada de Natal, né que a gente falou já. Ganhou jogando muito bem, inclusive o Embiid é, fazendo boa marcação em cima do, do Antetokounmpo. Mas me parece que, dada a expectativa que se tinha na equipe, ainda tá bem abaixo, né? Acho que jogador por jogador é a melhor equipe do Leste, melhor inclusive que o Bucks, porque o conjunto é muito bom, né? Pensando no, no quinteto titular com o, o Simmons, Tobias Harris, Horford, Embiid, é, enfim, vários jogadores muito... O Josh Richardson também, que é um jogador que veio do Heat, Vários jogadores muito bons, só que a equipe não dá conta. E daí nisso, é, tirando o Embiid, eu acho que o Embiid vai estar, talvez, entre, acho que vai estar entre os três principais jogadores é, de, de, de. Entre alas e pivôs, né? Que é a distinção que a, que a NBA faz. Ele vai estar, vai estar entre os três mais votados, até porque é um jogador de muita, muita estrela, enfim. Ele vai estar. Só que é ele só, né, o Simmons nessa temporada ele até vai bem, só que parece que cada temporada que passa que ele não consegue agregar os três pontos no seu jogo, parece que mais vai dando aquele sentimento de que será que ele vai se tornar tudo aquilo que ele poderia, será que ele não vai ficar muito limitado, será que a marcação não vai é, achar um jeito de realmente para ele. Então tem isso também de cima assim, os outros jogadores também são muito bons, só que nenhum também faz uma temporada assim de, de, de encher os olhos, né? Nem o, o Tobias, nem o Horford, nem o Richardson. Então são vários jogadores bons, só que parece que nenhum se destaca tanto assim, além do Embiid. Tá certo, então é, podemos passar pro próximo destaque. Que daí sim, aí é uma loucura o que tá acontecendo no Oeste, um negócio que acho que ninguém esperava, né? É, talvez se esperasse uma disputa bastante interessante, só que talvez não envolvendo as equipes ou todas as equipes que estão envolvidas. É, também é, não se esperava que talvez as equipes envolvidas nessa disputa tivessem um recorde tão negativo. É, a briga, não dá pra dizer que a briga é de, de nível baixo, porque se for ver é, as equipes envolvidas o elenco, né, o time titular das equipes envolvidas ao meu ver não tem uma equipe assim, muito ruim é, tirando, eu acho que eu, eu tiraria só desse balaio aí o Wolves porque tem jogado vários jogos sem o Towns e sem o Wiggins eu nem, nem, nem coloco mas jogando sem o Towns é um, jogador, é um time com vários jogadores que a gente não conhece muito, que tem uma gostagem muito pouca é, que às vezes vai muito bem, às vezes vai muito mal, tirando a equipe do Wolves quando joga sem o Towns, são boas equipes, boas equipes mesmo. Sanz melhorou bastante, o Pericans melhorou é, bastante também, né, da expectativa, mas o destaque é: é do oitavo colocado ao décimo quarto, ou seja, do oitavo ao penúltimo colocado do Oeste, apenas Quatro jogos separam o último classificador do, do, dos playoffs até o penúltimo classificado, o penúltimo colocado no Oeste. Nesse balai, então, o Spurs, é, que nesse momento é oitavo, depois do Grizzlies em nono, Blazers em décimo, Kings em décimo primeiro, o Wolves em décimo segundo, Suns em décimo terceiro e o Pelicans em décimo quarto.
1: O único time que não briga aí no Oeste é o Warriors, a gente já comentava sobre isso desde o começo da temporada, com as perdas, né, com as lesões, é, eles iriam meio que trancar, e de fato o Warriors nesse momento tem apenas 9 vitórias, e eu acho difícil que possa melhorar e brigar por uma vaga nos playoffs, apesar que não é difícil, né? Porque o Spurs tem 15 vitórias e são apenas 6 a mais do que o Warriors. Mas agora, quanto a esses times, é realmente algo surpreendente e interessante, porque eu acho que deixa ainda mais legal de se acompanhar o West, porque em então, a gente tem seis times é, lá em cima brigando né, pelas primeiras colocações, é, talvez nem tanto, né porque o Lakers talvez seja um pouco mais acima, mas são seis times que estão jogando muito bem. Aí temos um meio termo, que a gente uhum. comentava mais cedo com o Juan, que é justamente o Thunder, que é uma baita surpresa, em sétimo, hoje até um pouco acima de, dessa esse pelotão que vem logo em seguida brigando pela última vaga. Então acho difícil imaginar o Thunder ficando de fora, aquilo que vem apresentando, a não ser que vai trocar alguns jogadores é, peças-chave no time e aí passa a mudar a situação. Mas aí, em seguida, vem outro pelotão com seis, sete equipes brigando pela última vaga é, e aí várias equipes vivendo momentos diferentes, né? O Spurs já não é mais aquele mesmo time de antigamente, com ainda tem... ainda tem grandes jogadores, ainda tem o Popovic, mas mesmo assim já decaiu em relação aos últimos anos, e aí tem equipes que vêm se reformulando, como por exemplo o Grizzlies e o Sacramento Kings, tem times jovens, times promissores, com bons jogadores. O Blazers, que talvez para mim seja a maior excepção da temporada, porque a gente colocava brigando lá em cima, e nesse momento uhum. não consegue ser regular, ou pelo menos vem sendo regularmente ruim, consegue <risos> ganhar um dois jogos e perde outros dois, então não consegue uma boa sequência. E por isso até eu acho difícil, é, se continuar assim, imaginar o Blazers conseguindo se classificar para os playoffs, porque já passou praticamente metade da temporada e o time não deu sinal de melhora.
2: É, a gente falou alguns desses destaques que você disse também, né, Jonathan, tá ali no meio de tabela, falando uh, propriamente do Grizzlies. De alguma forma, ou de outra tá ali em nono, tá totalmente dentro da briga para da briga os playoffs. Tem um Jamoran e o Jaron Jackson Jr. É, jogando melhor juntos, estão apresentando ali, bastante resultados, conseguindo fazer é, jogos bem expressivos, jogos fortes. Enquanto isso, por exemplo, o Kings lá em 11 primeiro conseguiu uma vitória em cima do, do, Sacramento, é, do Sacramento, não, do Suns, do Phoenix Suns, né? Sacramento Kings conseguiu essa vitória em cima do, do Suns, sendo que uma hora chegou até a perder um rastro de 21 pontos quase, então conseguiu um poder de reação, tem é, lampejos aí é, de qualidade ao longo dos seus jogos, o que faz, de uma forma ou de outra, deixar o West mais interessante, e isso falando da metade da metade pra baixo da tabela. Na parte de cima, é né, lógico, são os times que então, duelando mais acho que pela segunda colocação, quem sabe até pela terceira mesmo, mas eu não vejo o Lakers perdendo ali a, a primeira colocação no Oeste, jogando muito, muito, muito mesmo. Mas é, esses aí de baixo, né, o Kings, Suns, a, até mesmo os Spurs e os Grizzlies, é, jogando, jogando bem com jogadores que hora despontam, hora conseguem fazer uma, o time, levar o time à vitória ou horas são mega irregulares como o Sanz mesmo, né, falando tava vencendo por 21, conseguiu a virada enfim, é, vamos aí observar o que acontece ao longo dessa temporada
0: o Sans tem tido problemas em vencer jogos, né é, fechava que, né?
2: fechar o caixão, né, não consegue isso,
0: exatamente, é um time que por vezes lidera o placar que abre uma vantagem até relativamente confortável, só que tem dificuldades em fechar o caixão, né como tu mesmo disse Ontem foi mais um caso. É, eu acho que dá para ficar de olho, dá para ficar de olho no Sans, porque eu não descartaria uma troca que envolveria o Levin Booker. É, enfim, se fala nisso há muito tempo, né? De ah, até quando ele vai tolerar um time ruim. Até quando ele vai tolerar seu saco de pancadas do Oeste? Não é o caso dessa temporada, a temporada passada foi, é, o Santos foi o último colocado do Oeste por muito, muito, muito mesmo. É, nessa temporada não, não deve ser, é uma equipe que talvez sonhe com playoffs até o final, não sei se alcança, eu acho muito difícil. Mas acredito que chega é, a sonhar com os playoffs, pelo menos até a reta final ali da temporada Porém, é, há-se observar o Devin Booker, que é o melhor jogador do Suns. É, ele recebeu nessa temporada o auxílio do Rick Rubio. O Suns melhorou é, em geral, com, trazendo outros jogadores também é, reforçando. Né? O caso do Aaron Baines, uhum. o caso... É, também é, o Kelly Uber, também melhorando bastante. Então, são os jogadores, o Sard, o Dari Sard também que veio do Wolves, são jogadores que contribuíram bastante para o Santos O começou a temporada, inclusive, muito bem, com né? começou é, se colocando entre os oito primeiros, caiu bastante nesse momento. Nos últimos dez jogos, tem três vitórias e sete derrotas. É, e a se observar o Devin Booker Acho que se o Devin Booker sai do Suns aí, a gente pode colocar mais um time Fora desse balaio claro, A não ser que na troca A não ser que na troca venha outro jogador de, Jogador do mesmo nível Ou coisa parecida Que eu acho que é, é bastante difícil Outro destaque Que eu gostaria de dar Entre esses times é o próprio Pelicans, né? que nesse momento é a equipe mais distante Do oitavo colocado Entre esses que a gente colocou como times da briga são quatro jogos de diferença, não é tanta coisa assim mas são quatro jogos porém, é, é sempre aquilo, o Pelicans vem em uma crescente bastante interessante desde que o, o Derek Favors voltou né? o pivô ficou muito tempo lesionado é, o Lonzo Ball parece que está começando a jogar bem de novo tem o Brandon Winger que faz uma temporada muito boa, inclusive ele aparece no top 10 é, dos jogadores mais votados para o All-Star é, weekend, é, tem outros jogadores também. É, o caso é, do, do, do Zion Williamson que tá pra voltar, né um jogador que deve voltar aí em janeiro. Se esperava já desde, ele desde o começo da temporada, não aconteceu, mas agora, ao que tudo indica, ele volta. São nomes bastante interessantes do Pelicans, joga, um, joga, um time bastante jovem, bastante jovem mesmo, que pode aí com encaixe, com esses retornos interessantes, pode sim é, sonhar com os playoffs. Acredito que se o Zion voltar jogando bem, jogando não só bem, mas jogando aquilo que o Zion jogou durante o college, é, durante toda a sua carreira universitária, aí o Pelicans ganha um upgrade gigante. E para mim não, é difícil cravar, mas talvez até vídeo favorito por essa oitava vaga dada que o Blazers é, Mantenha a irregularidade que tem. É,
1: o Pelican, não seja um maiores incógnitas para o resto da temporada. Porque o time vem jogando bem até sem o Zion, mas de fato vai demorando, né? Porque ele já era retornado antes, agora meio que adiaram é a estreia dele para final de janeiro. Mas, não sei, eu acho também um pouco complicado a gente colocar toda essa pressão, toda essa carga em cima do Zion Porque, às vezes, a transição do college para o NBA não é tão fácil assim Não que ele vai hum. jogar mal, mas, talvez, ele não vai corresponder às altas expectativas que estão colocando em cima dele Tudo bem que ele foi um dos melhores prospectos, assim, nos últimos anos Há muito tempo não se alguém tão bom assim quanto ele, tão dominante no college Mas, se ele realmente chegar e se encaixar nesse time Pelicans, obviamente, viram nos favoritos. Hoje eu vejo um pouco abaixo em, é, em comparação aos outros times, mas com o Zion, com certeza, se tornam um os grandes favoritos. Eu também colocaria, é, pelo que vem jogando, o Grizzlies, com, ou seja, tanto com o Jamoran, com o Jaron Jackson e outros jogadores assim, um pouco mais experientes. Um time muito interessante, que vem se mostrando um pouco mais consistente que os demais citados. aí assim é, Não é nada demais também, mas tem uma campanha positiva nos últimos 10 jogos, vem numa sequência boa de 3 vitórias. Então é um time que também pode brigar Assim, um dos favoritos nesse bloco aí.
2: Olha, eu, eu aposto, por exemplo, no, na equipe dos neves conseguindo subir mais, galgando melhores posições ainda, conseguindo é, se classificar melhor. Claro, tem que torcer, por exemplo, para a equipe do Jazz é, diminuir também a sua regularidade. Vale o um destaque que a equipe do Jazz tá tá jogando muito bem assim ao, ao longo de vários jogos consegue bastante pontuar bastante consegue é, por mais que não ganhe assim com uma diferença tão grande de pontos por exemplo até mesmo contra o Pelicans né que foi assim bem bem próximo ali a partida tem o, o Bogdanovic jogando muito até mesmo é, o, o Ingles enfim eu vejo ainda essa possibilidade do, do Mavericks subir, mas para isso outras equipes têm que ficar um pouquinho mais irregulares. Enquanto isso, o Itadies, por exemplo. É, enfim, esse é o meu palpite para esse meio de tabela.
0: E o Thunder, que o Jonathan citou, é, nesse momento já são cinco jogos de diferença para o oitavo colocado. é Cinco jogos e meio para o nono colocado, a primeira equipe fora. É, A ver o Thunder, nesse momento é bastante viável pensar no Thunder nos playoffs, inclusive fazendo um calorzinho para o adversário que hoje seria o Denver Nuggets, é inclusive bastante plausível o Thunder ficar nessa posição. E, levar um, e fazer é, um confronto bastante duro contra a equipe do Nuggets. Bastante plausível mesmo. É, mas, mas a ver, né? A gente já falou em outros podcasts que o Thunder ainda não descartou. Fazer essa reformulação mais funda. É, trocando o Steven Adams, Trocando o Chris Paul. Trocando... Acho que o Dennis Schroeder também aparece nesse, nesse contexto. Então são... Jogadores é, experientes que nesse momento fazem a diferença e que, é, dependendo do que o, o Thunder pensa para o seu futuro, se ele acha que com esse time, com essas estrelas jovens que tem, é o suficiente, ou se vai atrás de mais é, picks no, no draft, se vai atrás de mais jogadores jovens. A ver, a ver de verdade aí o que esperar do, 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 do Thunder nesse momento. Mantendo o time que tem eu Acho que é, é Tá bastante consolidado Entre os oito primeiros Muita coisa pode acontecer né Agora janeiro, fevereiro é uma época de loucura No mercado da NBA Muita troca, muita troca mesmo Já tem bastante especulação Mas nesse momento ainda O Thunder manteve todos os jogadores Não trocou ninguém E por isso vai se mantendo aí é, Entre os oito primeiros com bastante tranquilidade né? Perde alguns jogos é, ganhar outros os últimos 10 em 8 vitórias e 2 derrotas 21 uma vitórias e 16 é, derrotas já é um recorde positivo o que é mais do que suficiente aparentemente para garantir a classificação
1: só para complementar então esse assunto é, eu acho que talvez o, o, o GM do Thunder tenha mudado de opinião é, em vista dos últimos resultados a boa campanha que a gente faz mesmo tendo um time considerado limitado porque o time já tem várias escolhas altas nos próximos drafts, e vai dar para dar um, uma reformulação muito boa para o time, um, um gás a mais. Então não mesmo muito sentido trocar os bons jogadores que tem hoje para conseguir mais picks sendo que pode classificar para os playoffs agora, já com um time bom até, e ainda acrescentar bons jogadores nos próximos anos através do draft. Então, realmente, um belo trabalho que o Thunder vem fazendo, seja tanto dentro de quadra quanto fora de quadra. Talvez, pelos últimos resultados positivos, a equipe tenha mudado um pouco a estratégia para as próximas semanas, que vão acontecer várias trocas na NBA. Então, eu vejo uma certa mudança, talvez, em Oklahoma.
2: É isso aí, eu acho que na parte de cima ali também não muda muito mais, né? Vai ficar, é, acho que não tem mais inversão de posições ali na, na parte de cima da tabela, acho que não vai variar tanto disso, o primeiro até o quarto. E ficamos por aí mesmo na, na Conferência Oeste.
0: É isso. É, fechamos então o podcast da, da NBA. É, estará publicado ainda na quarta-feira Se Tudo Der Certo. É, Amém. E... Esperem, esperem. Ah. esperem tem muita
2: coisa aí <risos> tem muitas coisas entrelinhas para serem resolvidas e é, muitas coisas
0: bastidores com certeza
2: a roubaduda
0: é. que eles têm <risos> muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui né com muita paciência é, a gente ressalta que está fazendo o podcast por Skype porém é, não é, é não é essa a plataforma oficial do Tokuteco, é sempre bom a gente ressaltar. A gente grava em estúdio nosso podcast, porém, é como estamos de férias, né? Férias mais do que merecidas, férias da faculdade, inclusive não férias do esporte. Férias da faculdade, a gente tá cada um na sua cidade, a gente grava é do jeito que dá. E no momento, o jeito que dá é o Skype, né? O Skype nos dando essa força. Inclusive, se quiser patrocinar a gente o Skype, a gente tá é, de portas abertas. A gente pode mandar o um e-mail ali certinho. Mas é, a partir de fevereiro, mar... fevereiro, março é, março. é,
2: garantido, Março, é, março Garantido
0: a gente já vai ter um estúdio, né? Com a qualidade e excelência do TokTekle.
2: É isso aí, cara.
0: É isso. Então, é, nos sigam no Instagram, arroba é, Estamos lá, né? Inclusive, com postagens que a gente vai falar um pouco melhor no outro podcast, né? Que a gente deu uma zicada absurda. E também nos sigam no Instagram pessoal, no arroba Grings, no Twitter e no Instagram. O meu Instagram é arroba
2: Jonas Faria e no Twitter é arroba Jonas Faria, ah. underline.
1: E o meu Instagram é o arroba Jonathan Momba, CH no final.
0: Isso aí. É, então a gente volta na próxima quarta-feira, né, o podcast sempre publicado na quarta-feira. E até lá, a gente volta com a 22ª edição do Talk Teco NBA. LBA. Abraços.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.